0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל. שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט נוסף מבית מדטוק של תקדה ישראל, והיום אנחנו שמחים ושמחות לארח את אפרת אנזל, מומחית קולינריה וקיימות, עוצרת קולינרית ויוצרת תוכן. שלום אפרת. שלום שלום. לקראת ראש השנה באנו לדבר על שינוי, התחדשות, איך עושים שינוי ואיך עוברים תהליך של הקניית הרגלים חדשים, שעוזרים לא רק לנו, אלא לכל העולם שסביבנו. אפרת תיקח אותנו למסע מרתק לתוך הבתים שלנו והמטבח שלנו, ההרגלים שלנו, איך אנחנו יכולים לעשות שינויים קטנים לטובת כולנו. ולסיום, נקבל את המתכון הכי מדובר עלי אדמות לקראת <laughs> ראש השנה. אז שלום אפרת, מה שלומך היום?
1: מצוין, מאוד, מאוד שמחה להיות כאן.
0: אנחנו <אז> שמחים על זה. על תקן המרואיינת
1: ולא על זאת שמנחה את הפודקאסט.
0: נכון, בדרך כלל את יושבת בצד השני ואני ממליצה לכל מי ששומע להיכנס ולהאזין לפודקאסט שלך, הוא מרתק. תודה
1: רבה. אני
0: לא בטוחה אם את יודעת, אבל חברת הקדא היא חברת פארמה גלובלית, בת כמעט 250 שנה. וניתן לחשוב שיש לנו רק עניין להשפיע לטובה על העולם בהיבטים של פיתוח תרופות, לסייע למטופלים בכל רחבי העולם. אבל בשנים האחרונות, כמו עוד הרבה חברות ואנשים, תפסנו והבנו שאנחנו חייבים, יכולים, ובעצם עושים בפועל שינוי, גם באיך אנחנו מנהלים את העסק הזה, מה ההשפעה שלנו על כדור הארץ, בכל צעד ושעל שלנו. אז אנחנו היום בתהליך של מחקר ופיתוח על אריזות התרופות שלנו, שלנו אפילו, איך לעשות אותה מקנה סוכר, איך לעשות אותה מתכלות, וזה מאוד מורכב בכל בכלל. שמדובר באריזה של תרופה. יש לנו מתקני ייצור בכל רחבי העולם עם אפס פליטת פחמן, התקנו מערכות לשימוש חוזר במים, אפילו רכשנו קומפוסטרים לעובדים שחפצו בכך. <kilowat universal> ‫אז איפה נמצאת ישראל בכלל ‫בבזבוז מזון? ‫יש איזה מדד שמודד <ikka> ‫מה אנחנו עושים לכדור הארץ? ‫תראי, קודם כול, ‫אני רוצה להגיד שאפו לחברה. ‫לא ידעתי
1: את כל הדברים האלה עליכם, ‫אבל אני חושבת שזה באמת משקף. את כל הלך הרוח בעולם, שאנחנו כבר לא סומכים על ממשלות שיעשו פה את השינוי. וגופים פרטיים צריכים לקחת את, הדבר... את העניינים לידיים בשביל להתחיל לשמור על הפלנטה. אם נחכה שהדברים ייעשו ברמת... ברמה הגלובלית, שום דבר לא יקרה, ואנחנו במאני של כדור הארץ. עכשיו, לשאלתך, קיימות זה דבר שבאמת בא לידי ביטוי בכל אספקט במטבח הביתי. אני, אגב, בשנים האחרונות... ‫לא אגיד בשנים האחרונות, ‫בחודשים האחרונים, ‫מנסה להתרחק מהמושג קיימות ‫ולהתייחס יותר לקולינריה מודעת, ‫כי יש משהו בקיימות ‫שזה כל כך גדול וכל כך מפחיד, ‫שלאנשים נראה ש... ‫אני לא אצליח לעשות לבדי ‫איזשהו שינוי משמעותי, ‫אז אני כבר לא אעשה בכלל.
0: נכון, האם אני צריכה פתאום להפוך לגרטה טומברג ולצאת להפגנות לא. עכשיו, וממש לא לגעת באף שקית פלסטיק בחיי?
1: אז, אז לא, אי, אי אפשר להיות טהרנים, אה, ואי אפשר לשנות את אורחות חיינו אה, מקצה לקצה בן ליל. מה שכן אפשר לעשות זה להבין שכל צעד קטן משנה. שכל דבר קטן שאני עושה, ברגע שאני מכפילה אותו במיליוני אנשים ומיליארדי אנשים, אז יש לו אה, אפקט. אם אנחנו מדברים על... אה, מיליארדים של שקיות שנזרקות כל שנה על האשפה, וכל בן אדם בעולם יחסוך שקית פלסטיק אחת, אז חסכנו תשעה מיליארד רק של שקיות. אז בהחלט יש משמעות לכל בן אדם ולכל מעשה, וכן, זה דורש, זה לא דורש מאמץ, זה דורש מודעות. זה דורש את השנייה הזאת של לעצור לפני שאני עושה משהו, בשביל להגיד, אוקיי, פה אני יכולה לעשות שינוי. אני אתן לך כמה דוגמאות, כי, כי זה endless, באמת. זה אומר ששנייה לפני שזרקתי את הירק לפח, אני יכולה לחשוב אם אולי אני יכולה לעשות איתו עוד איזשהו שימוש. נכון, הוא כבר לא מושלם והוא לא יפהפה, והוא כבר לא, י... לא, לא ימלא תפקידו בסלט, אבל יכול להיות שהוא יכול להיכנס <תאז> לתבשיל. <תאז> תראי, גזר למשל, אז באמת, אנחנו אוהבים משהו טרי והוא מקסים, אבל קודם כל, כשהוא מתעייף, אז אפשר לשים אותו בתבשיל והוא יהיה מצוין. גם בתבשיל שלא תוכנן להיות בו גזר, אנשים נורא מפחדים לאלתר, זה בסדר, לא יקרה שום, שום דבר אם תשימו אותו. אבל גם, אנשים לא יודעים שאם הם היו לוקחים את הגזר המותש הזה מהמקרר וישימו אותו במי קרח במשך שעה, הוא סופח נוזלים מחדש והוא כאילו יצא מהשדה הרגע. וואו. הידת. חתיכת פטנט. חתיכת פטנט. בואי נדבר על העובדה שכשאנחנו קונים ירקות, בעיקר אם קונים את זה ישירות מחקלאים, יש שם המון המון ירק שאנחנו וחבל. למה אני מתכוונת? קודם כל, כשהירק מאוד מאוד טרי, אז הקליפה שלו הרבה פחות ציוויץ, לא צריך בכלל לקלוף אותו, מספיק לקרצף אותו עם איזושהי, יש לי ספוגית, את יודעת, ליד הכיור שהיא ללא סבון כזאת, נועדה רק לקרצף ירקות, והנה יש לי עוד עשרה אחוז ממשקל הירק. <עכשיו>, עכשיו, זה לא בא ממניע של לחסוך כסף, גם, כן? אבל זה לא המניע העיקרי, המניע הוא שאם אני עכשיו חסכתי את העשרה אחוז, זה אומר שיצטרכו לגדל פחות עשרה אחוז ירק. בסופו של דבר יצרתי כלכלה שהיא יותר בריאה ושהיא יותר חסכנית, ואז צריך פחות משאבים לכדור הארץ כדי לגדל עוד ירק. אבל הגזר הזה, גם כשאני קונה אותו טרי, מגיע עם עלים נהדרים מאחור. מעליו. העלים האלה מעולים. כבר שילמתי עליהם. אני צריכה להשרות אותם בתוך, את יודעת, איזו קערה מלאה במים, כי הם בדרך כלל מלאים בחול.
0: ואז מה אני יכולה לעשות
1: איתם? הם מלאי פטרוזיליה לכל דבר ועניין. הגזר הוא קרוב משפחה של הפטרוזיליה, לעלים שלו יש טעם של אם אני קוצצת את זה דק, 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 עם מג'י זה ממש על תקן צ'ימיצ'ורי, יכול... שום שמן זית לימון יהיה לך צ'ימיצ'ורי, אני יכולה לשים אותו בתבשיל במקום עלי פטרוזיליה.
0: יש בזה משהו גם כל כך מלא ערכים, אפילו ברמת הפילוסופיה, של להשתמש בדבר הזה, אבל עד תום כבר נכון. כתפנו אותו, גידלנו אותו, כל כך הרבה מאמץ מושקע בזה. אנחנו כן. לפעמים לא חושבים על הזרע הקטן הזה, כמה מאמץ, כמה ידיים עובדות, שהגזר הזה יגדל. נכון. וזה עצם זה שאנחנו בסוף משתמשים בכל אחד מהחלקים שלו, יש לזה כל כך הרבה כבוד והוקרת תודה. ‫על כן.
1: הדבר הזה. ‫תראי, בסופו של דבר, ‫המילה הענקית הזאת, קיימות, ‫יושבת על שלושה ערכים מרכזיים. ‫אחד זה אה, סביבה, ‫שכולנו יודעים שקיימות מתעסקת ‫באיכות סביבה. אה, ‫רבים כבר מבינים שקיימות מתעסקת ‫בחברה, זה הערך השני. ‫כלומר, כל הנושא של סחר הוגן ‫ולשלם לאנשים כראוי ‫על המלאכה שהם עשו, ‫ביניהם, אני לא סתם אמרתי את זה עכשיו, ‫חקלאים צריכים לקבל כראוי ‫על המאמץ האדיר שהם משקיעים. ‫והערך השלישי בקיימות, ואת זה שוכחים, אם משהו לא כלכלי, אין, אין לו זכות קיום.
0: נכון.
1: ואנחנו חייבים להיות, להבין שאנחנו חלק מתוך המעגל השלם הזה, ולעשות דברים כדי שהפלנטה הזאת תהיה מקום קצת יותר בריא, גם במובן הכלכלי והחברתי. אז uh, זה אינסופי, הדברים האלה. את יודעת, אנחנו... שאלנו על בזבוז מזון, אני פתחת לי כותרת שאני לא יודעת מאיפה להתחיל להסביר כמה זה נושא ענק. Um, ישראל היא המדינה השנייה בעולם בבזבוז מזון.
0: ‫השנייה? ‫-השנייה
1: בעולם. ‫-וואו. ‫לפנינו רק, יהיה לכנו רק לנחש את זה. ‫ארצות הברית? ‫-ארצות הברית. <laughs> ‫בושה קצת, לא? ‫קצת. ‫להיות במקום הזה. ‫אנחנו תופסים מעצמנו מדינה אנחנו גם נאומה. צרכנים
0: אובססיביים? זה, ‫זה העניין?
1: ‫יש פה אגרנות, יש פה אהבת שפע, ‫אנחנו מאוד מאוד אוהבים את השפע, ‫ויש פה גם עניין של הרגלי צריכה לקויים. ‫אנחנו מדינה מאוד מאוד יקרה, ‫ואנחנו מחפשים את המבצעים. ונכון, זה הגיוני לקנות משהו יותר בזול, אבל אנחנו הרבה פעמים אה, משלמים על זה מחיר יקר. ואני אסביר, אנחנו מגיעים לסופר, אה, ויש לנו שם מבצע, ארבעה מעדני חלב במקום שניים. עכשיו, לי ברשימה כתוב שני מעדני חלב, כי אני יודעת שזה מה שהילדים שלי צריכים בשלושה הימים הקרובים. זאת אומרת, אני לא רוצה שיאכלו מעדן כזה כל יום, כי זה מלא סוכר. אז כתוב לי שניים, אבל הגעתי לסופר, והשניים הבאים בחצי מחיר. אז מה, אני לא אקנה את זה? ‫אני רוצה לקנות כי אני חוסכת כסף. ‫אבל חזרתי הביתה, ‫ובאמת, שניים זה מה שאני צריכה. ‫השניים האלה שקניתי במחיר יותר זול ‫עלולים ללכת לפח. ‫נכון. ‫כי לא הייתי צריכה אותם. ‫קניתי אותם רק בגלל המחיר הזול שלהם. ‫זרקתי אותם, ‫ומה שיצרתי עכשיו זה
0: בזבוז מזון. ‫זאת אומרת שאנחנו אומרים, ‫קודם כול, ‫שאנחנו מגיעים לסופר להגיע עם רשימה. ‫להגיע עם רשימה. ‫ולא <מח> להגיע ככה פרי סטייל ועוד רעבים, ‫שזה בכלל אסון טבע. ‫אסון טבע. ‫עכשיו, הרבה פעמים ‫כשאנחנו עושים סדר פסח, ‫תרשי לי לנחש, ‫אנחנו פתאום מוצאים את כל המוצרים, ‫הפגי תוקף שיש לנו, ‫נכון. ‫וכל מיני אורז של פעם ‫ופסטות של נכון. פעם, ‫שאנחנו כבר מעיפים וזורקים מהבית. ‫אז לשם קנינו את זה? ‫קנינו את זה כי טעינו.
1: ‫כי חשבנו שאנחנו חייבים את זה ‫עכשיו בבית ושנחסוך. ‫עכשיו, משהו שחשוב על הזריקה הזאת, ‫כבר הוצאתי את הכס קניתי שניים ושילמתי להם
0: יותר. אז יש... אצלך אין מזווה,
1: תני לי לנחש. יש לי מדף אחד של מזווה. <אח> עברתי לא מזמן דירה, אז עכשיו גם יש לי פחות מקום אחסון, וזה מבורך.
0: יש בזה היגיון, זה גם תופס פחות מקום, את גם כל הזמן רואה מה יש, אז את נמצאת בבקרה, מה להחליף ומה לא. נכון. וגם תמיד מה שמשתמשת בו הוא סופר טרי, כי אין לך אורז מלפני חצי שנה. זה נכון. אגב, גם באמת באורז יש
1: התיישנות, הוא פחות טעים, הוא פחות... אה, הריח שלו פחות נעים כשהוא מתאפש. ומה עושים מוצרי חלב? אני, אני יודעת... גלח, אני אגיד לך, רגע, רגע, המזווה, תכף נגיע למוצרי החלב, okay. זה, כי זה חשוב ומעניין מאוד. המזווה הזה, ברגע שיש לי מזווה קטן, אני בהכרח יוצרת גיוון. למה? כי כשהלכתי לסופר, קניתי את האורז, וקניתי גם עדשים, ואולי קניתי קינוע. ואז אני חוזרת הביתה, ‫הבחירה הקלה היא להאכיל ‫יום אחר יום באורז, ‫כי זה אני יודעת שבוודאות שהם יאכלו. ‫אם אני רוצה כל פעם ‫לגמור את המזובב ‫רק אז ללכת מחדש לקניות, ‫אז אני מכריחה את עצמי, במרכאות, ‫לבשל משהו מהקינוע והעדשים. ‫יכול להיות שבארוחת הערב הזאת ‫הילדים שלי יאכלו קצת פחות ‫וקצת יקטרו יותר, ‫אבל בהכרח יצרתי איזשהו גיוון. הם בהכרח נחשפו לעוד חומר גלם. ורק כשנגמור את זה, בואי נחזור לקנות אה, אורז. כי באמת הכי קל זה לבשל להם כל יום אורז ופסטה.
0: את צודקת, וזו ראייה מאוד מאוד חכמה. והנה, נגענו במוצרי חלב, אני אומרת את זה כי, כי תמיד אני צוחקת, הבית שגדלתי בו, אני לא יודעת אם זה בגלל שזה דור שני לשואה, הצנע, מה שלא תרצי, לא זורקים אוכל. Mm -hmm. לא זורקים אוכל, זה תמיד משהו שאנחנו הסתלבטנו על אמא שלי, והיום דווקא כשיש לי מטבח משלי, אני מאוד בשביל מה יש מקפיא? זאת אומרת, גם אם משהו כבר היא הכינה וקצת יותר מדי והיא שלא יאכלו, זה תמיד נכנס למקפיא. מוצרי חלב מבחינתה, התאריך הוא המלצה. זאת אומרת, גם נדע. אם הגבינה פגה תוקף, היא תמיד אמרה לי, תשתמשי בחוש הריח, תריכי, ואז את יודעת אם זה טרי או לא. וגם אם את מתלבטת וזה אולי קצת חמוץ, תמיד אפשר להכין פשטדה. אז האם אנחנו דוגלים באורח חיים כזה, או שהוא קצת מוגזם בעינייך? תראי איך בורחת עם אימא חכמה כזאת, באמת, בורחת, <laughs> כי...
1: ‫אני גדלתי בבית, ויסלח לי אחי הגדול ‫שאם הוא יאזין לתוכנית ‫הוא אולי יהיה נבוך, אבל... ‫אוהד?
0: ‫אוהד, אנחנו מתעצלות מראש. ‫-בוא נגיד את זה בקול
1: רם. ‫היוגורט לא מחכה במקרר לשעה 12 בלילה ‫כשיגיע התאריך, ‫ואז אני מתקלקל באותה שנייה, אוקיי? ‫הוא ליתר ביטחון מגדיל לעשות, ‫אני מקווה שהוא שינה את דרכיו, ‫אגב, לא שאלתי אותו לאחרונה. יום לפני כבר, הוא, הוא ליתר ביטחון, נפטר <laughs> ממעדן החלל. אוהבים וטובים <laughs> עושים זאת, לא רק אוהד. <laughs> <laughs> ובאמת, אימא שלך צדקה, יש לנו חוש טעם, ויש לנו חוש ריח, והם נהדרים, ואם משהו טעים, הכל בסדר, אפשר להשתמש בו. אה, יוגורט, בכלל, יוגורט זה מוצר שנולד חמוץ, הוא נולד מקולקל, אה, אז אין שום סיבה לזרוק אותו, אה, וכן. אין, ברגע שיש לי גבינות שהולכות להתקלקל, אז כן, מערבבים אותן והן נכנסות לאיזשהו מעפה, או אפשר לעשות אפילו טוסט, כאילו עם כל מיני תערובת גבינות, מי אמר שזה חייב להיות גבינה צהובה? זאת אומרת, גם אם זה גבולי,
0: ברגע שאנחנו הופכים את זה למעפה, אז כבר אין את הסיכון שחלילה יש בפנים משהו שהוא לא בסדר. אין שום סיכון.
1: אפילו, את יודעת מה, אנחנו הכי פוחדים בדרך כלל מנקניקים. גם שם, תריחו, ביס קטן, הכל בסדר. לא יקרה דבר. גם קופסאות שימורים, את יודעת, אנחנו רואים את התאריך ונורא נורא נורא נבהלים. עכשיו, ברור שבשימורים, אם הקופסה מתנפחת, אז זה עלול להיות מאוד מאוד מסוכן. אבל בואי, בצרפת בכלל אין תאריך תוקף לשימורים. כתוב את תאריך היצור. כותבים <מת> מתי הוא נוצר, לא עד מתי זה טוב. ואת יכולה
0: גם לצרוך שימורים
1: שאחרי חמש שנים ועשר שנים הכול בסדר.
0: מדהים, לא ידעתי כן? את
1: זה. כן. בכלל שימורים צריך להחזיר אותם אה, לחיינו. ‫אנשים חושבים ששימורים ‫זה מלא בחומרים משמרים. ‫-נכון. ‫לא. ‫כל הנושא של קופסת שימורים ‫זה שזה אפס חומרים משמרים, ‫זה שימור שמבוסס ‫על היעדר חמצן. ‫פשוט האוכל לא מתחמצן. ‫אז זה משהו שהוא הרבה יותר בריא ‫ממה שאנחנו חושבים. ‫אז אפשר לצרוך אותם ‫בלי יותר מידי איסורי מצפון. ‫לגמרי. ‫זו דרך לגיטימית ונהדרת ‫לשימור מזון מחוץ לעונתו. ‫את יודעת כמה עגבניות ‫יש לנו בקיץ? וכל הנושא של לייצר רוטב עגבניות נולד מתוך הרצון לשמר את העגבניות לעונות שבהן אין עגבניות. אנחנו הולכים לסופר ואנחנו חושבים שהעגבניות צומחות וגדלות כל השנה. עדיין לעגבניות יש עונה. זה שלמדנו לגדל את זה מחוץ לעונתה באמצעים, את יודעת, מלאכותיים של חממות, למשל, זה עדיין לא אומר שעגבנייה אין לה עונה. ובעונה שלה, בקיץ, היא בשיאה, וזה הזמן שתעשיית השימורים. ‫משמרת את העגבניות, ואז יש לנו עגבניות ‫הרבה הרבה יותר טעימות, גם בחורף.
0: ‫-ואגב, עגבניות, איך כשאני הולכת לסופר ‫ואני נכנסת ואני צריכה ירקות ופירות, ‫איך את יודעת כמה את צריכה? ‫איך לכמת את זה? ‫אני צריכה שני קילו תפוחים, ‫אני צריכה עשר, ‫כמה עגבניות לקנות ‫שבסוף אני לא אזרוק אותן, אז... ‫שהן יישארו טריות, ‫ואני לא תמיד אהיה לרוץ ‫לבשל שקשוקה עם כמה שנשארו לי. אז, אז אני אציג שתי
1: שיטות עיקריות, ‫האוטופית זה מה שאני חושבת, ‫שצריך לחיות, ‫שזה קנייה ישירה מחקלאים. ‫שא', נתפסת כי היא יקרה יותר, ‫נכון. ‫אבל היא לא. ‫היא לא כי ברגע שאני קונה ‫ישירות מחקלאים, ‫אני קונה ירק שהוא הרבה יותר טרי. ‫הוא עבר הרבה פחות שינוע ‫ומעגלים וסיטונאיים והכול, ולכן הוא יותר טרי ‫וזמן המדף שלו ארוך יותר. ‫זה דבר אחד. ‫ודבר שני, ‫אני צרחתי ירק שהוא יותר עונתי. ‫כי לחקלאים אין את חדרי קירור ‫הענקיים שיש ברשתות השיווק, ‫וברגע שהוא עונתי, ‫אז הוא גם יותר מותאם לעונה, ‫יותר מותאם לאקלים, ולכן יחזיק לי יותר מעמד בבית. ‫אחרי שקניתי ישירות יש מחקלאים, ‫אני צריכה להגיע הביתה ‫ולאחסן את זה כמו שצריך. ‫יש היום כל מיני מדריכים ‫של איך לאחסן כל ירק ‫על מנת שיישמר לאורך זמן, ‫ובאחסון נכון, ‫הירק מחזיק מעמד המון המון זמן. ‫למשל, עגבניות. ‫לא מכניסים למקרר. לא ‫משהו חדר שלמדתי עכשיו. ‫זה, שלמה, זה משבש להם את הטעם לגמרי ‫ומקצר להם את החיים. ‫אז אלא אם כן זה ממש חום אימי ‫עם שיא הקיץ, ‫על השיש בבית הן נשמרות הכי טוב. ‫אז זו הדרך האוטופית. ‫אפשר לדבר עליה עוד רבות. ‫תגידי לי, נפתח את הסוגריים האלה ‫אחר כך שוב. ‫הדרך הטיפה יותר מציאותית ‫לטובת אנשים ש... שלא בשלים ‫לעשות את השינוי של קנייה ישירה מחקלאים, ‫זה לקנות כל פעם קצת ‫לפי מה שאני באמת באמת צריכה. <אנ> אני יודעת שזה
0: מאוד נהוג באירופה, הרבה פעמים. כן. אנשים הולכים לשווקים, קונים את ארוחת הצהריים שלהם כל <אנ> יום. קצת דג, קצת <אנ> לחם, <לזה, אנ> קצת, קצת הכל, הכל, הכל וקצת. אז לצערנו, לגמרי זו השיטה הכי טובה,
1: רק לצערנו אין לנו כל כך שווקים בישראל,
0: עירוניים. אה, וגם לא לכולם יש נגישות.
1: בדיוק, ואין לנו גם תרבות פנאי. כלומר, אנחנו עובדים עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, <אנ> אנחנו חוזרים הביתה בשעה... משוגעת, ‫מאוד קשה כל יום לקנות ‫את מה שאני צריכה לארוחת ערב, ‫אבל כן אפשרי לעשות את זה ‫פעם ביומיים-שלושה, ‫עשר דקות בדרך הביתה, ‫ואז לא מצטברים דברים. ‫ואז פשוט צורקים פחות. ‫ואת שואלת כמה צריך? ‫ברגע שקונים על בסיס יומיומי, ‫אז אין את הקטע הזה ‫של לקנות שני קילו. ‫תקשיבי, לקנות שני קילו תפוחים ‫ולצפות להשתמש בכולם, ‫זו אוטופיה. ‫בסופו של דבר, ‫הם יגיעו לריבה, שזה בסדר. ‫אבל אני מקווה שהם יגיעו לריבה ולא לפח.
0: ‫-נכון.
1: ‫לי יש נוהג של שבת אחרי צהריים ככה, ‫שחזרנו מהם מבילוי שבת, ‫שזה שעת השימורים שלי, ‫שזה להסתכל על כל מה שנשאר מהשבוע הקודם ‫ולחשוב איך אני יכולה לדאוג לו ‫שישרוד גם עד שבוע הבא. ‫וזה בדרך כלל יהיה איזשהו ממרח, ‫איזשהו פסטו מכל העשבים, ‫תהיה איזושהי ריבה. ואני אומרת, לא, אנשים אומרים לי, אבל יש לי תפוח אחד, נקטרינה אחת ושלושה תותים, מה את רוצה שאני צריך אעשה? צריך להיות נורא
0: יצירתי, אפרת, לא כולם יצירתיים כמוך. ריבה,
1: לא חייבים שריבה יהיה עליה כותרת תות או נקטרינה, ריבת פירות. חותכים את כל הפירות, שוקלים את המשקל הנקי שלהם, נגיד יצא לי 300 גרם, שוב, לא צריך להגיע למשקלים גדולים, 300 גרם, חצי מזה כמות סוכר אני שמה, 150 גרם סוכר, שמים בשיר קטן, מבשלים
0: תענוג, והנה, יש לנו פינוק לברנד של שבת בבוקר. בדיוק, וזו צנצנת קטנה. לא כל דבר צריך להיות עכשיו כמויות, כי באמת כשמגיעים לכמויות, אז למי יש כוח להתעסק עם נכון. זה. נכון. טק-טק. נכון, וכנראה מומלץ גם להיכנס לאתר שלך ולשאוב קצת רעיונות, וללמוד, ולשמוע. כן, ואני צריכה לרענן יותר, כי יש לי כל כך הרבה עוד מתכונים לתת, ואני לא נותנת
1: מספיק, אני לא מספיקה. אז יאללה, אנחנו יוצאים פה בקריאה. <laughs> כן, כן <לגמרי. laughs> לא, להעיר את האתר שלי. איזה כיף, ש...
0: שגם את הולכת על שינוי, את לא רק מדברת איתנו על זה היום, כן. גם לך יש את הצעדים כן. הגדולים שאת רוצה לעשות. כן. צעד <אח> צעדי רענון, אני קוראת להם. בהצלחה. אז אם אנחנו מדברים פה היום, מדברות על קיימות, אחת התעשיות הכי מזעמות בעולם זה תעשיית הבגדים. <שמע> <שמע> כמו שאנחנו, יודעים, דיברנו על ארבע מילקי בעשר, ומה אנחנו עושים עם ארבע במאה כשאנחנו עוברים בקניון, ורואים את כל המבצעים המפתים האלה. זו תעשייה מזהמת מאוד. אני יודעת שאני, בבית שלי כבר מזמן אימצתי את זה לילדים שלי, אנחנו מעבירים שקיות, החברות, מאחת לשנייה, כל אחת יודעת מה הילדים של השנייה כבר אוהבות, ואנחנו... גם הילדים נורא אוהבים את זה, כיף כן. להם, מקבלים שקיות ממישהו אחר, זה כיף להם, נכון. הם פותחים את זה, זו חגיגה גדולה. אני לא יודעת אם כל הילדים היום ככה, אבל איך מטמיעים באמת גם את הערך הזה של זה פחות בקניונים, פחות צריכה, גם אם זה ארבע במאה, וזה נורא מפתה שתהיה לנו חולצה חדשה. תראי,
1: ארבע במאה זה באמת אומר... את אומרת לי ארבע במאה, ומה שאני רואה זה זאת שיושבת בבנגלדש באיזשהו מפעל, עובדת כל כך כל כך קשה, ובסוף החולצה הזאת החזיקה מעמד שנה. ברגע שהבעד הוא יותר זול והתפירה יותר זולה, חיי של... החיים, אורך החיים, סליחה, של החולצה הזאת הוא הרבה יותר קצר. כלומר, אני בהכרח, בהכרח נכנסת כאן לתוך המעגל של, של הבזבוז ושל הזיהום הסביבתי. גם בבגדים, אני מאמינה שצריך לקנות פחות, ושיהיה לטיפה יותר. אני לא קונה הרבה בגדים. קשה לי. קשה לי לקנות בגד שאחרי שתי כביסות אני, אני רואה אותו שהוא מתקלקל, ובליט טוען שהיה לי הרבה יותר זמן פנוי אם הייתי משקיעה פחות בכביסות. כביסת יד, לכבס כל דבר לפי הצבע לא, שלו ולפי הטמפרטורה. בגדים זה תחזוקה, אז תחזוקה
0: שלמה על הבית, אין ספק. אבל שפק.
1: עובדתית, יש לי... ‫בגדים של עשר ועשרים שנים, ‫שהם עדיין נראים טוב, ‫כי אני מקפידה על איך שאני ‫שוטפת אותם ומתחזקת אותם. ‫וכן, לגמרי מעבירים בגדים ‫בין חברים, ‫וכל מיני מפגשי בנות של... ‫הזבל שלך הוא האוצר שלי ולהפך. ‫את יודעת, אני כבר לא... ‫אני כבר לא אשוב בהיריון, נכון? ‫יש לי בגדים נהדרים ‫וחזיות נהדרות, ‫ש... יאללה, אז בוא נעביר את זה ‫למישהו שכן צריך ותמיד צריך.
0: <אז>, אז גם כאן צריך פשוט שינוי מיינדסט, גם אם זה בקניות שלנו, וגם אם זה בתזונה שלנו, ובאוכל שלנו, פשוט לשנות את המחשבה. כן. אם אנחנו הולכים וקונים איזה מוצר קטן, רואים לנו שקית, לחשוב שנייה כן. ולהגיד, לא, אולי אני לא צריך שקית, אולי אני יכול להכניס את זה בתיק שלי. <אז אם <אז> אני משהו. רואה את המבצע הזה בחלון, אני חושב, אני באמת צריכה את זה? אני באמת צריכה את זה? אפילו, יש לי מקום בארון עכשיו לאכסן את זה? זאת אומרת, ממש לעצור ולשאול את עצמך את השאלות yeah. הנכונות האלה, כי אנחנו הרבה פעמים פועלים על אוטומט, ואם אנחנו חוזרים הביתה ולא חושבים, או נכנסים בערב לאלי אקספרס, והכול כל כך זול ומפתה, ואנחנו שוכחים שזה מגיע עם כל חבילות הפצפצים האלה, והניילונים בשקיות, ואוו, זו תעשייה מטורפת.
1: אני כמעט לא קונה אונליין. אני חושבת שזה באמת גם ממניעים אקולוגיים, אבל גם ממניעים של... זה בעיני יוצר בזבוז, כי בסוף יש לא מעט קניות טעות. באונליין, ואנחנו מתעצלים להחזיר, ואז נוצר לנו איזשהו בגד שתקוע בבית, ואם כן החזרנו את זה, אז תחשבי כמה שינוע יצרנו. הבגד הגיע אלינו, והוא חוזר לחנות, ואחר כך
0: יחזור אלינו בגד אחר. מלא מלא שינוע. אז אני תפסתי את עצמי, כשקיבלתי הודעה מהדואר בשבוע שעבר ללכת ולאסוף חבילה, שאני מגיעה ואין לי מוסר בכלל מה הזמנתי. אני לא זוכרת, הזמנתי פעם, כנ... כנראה שלא הייתי צריכה את זה. וואו. פשוט הגעתי והופתעתי, פתחתי את החבילה וגיליתי, גיליתי משהו שהזמנתי שכנראה באמת לא הייתי צריכה, וזה מנהג שצריך למנן. לרצים. כי תראי, בוא, בואי לא נהיה יפות נפש, הבגדים בארץ
1: יקרים, האוכל בארץ יקר, הכל פה יקר. וזה חזר...
0: רק עולה ועולה ועולה.
1: וואו, חזרנו מיוון, את יודעת, את תמיד חוזרת מחו"ל ואת אומרת, הם הולכים לחנות, הם קונים בגדים, והעגלה שלהם מלאה ב-200 שקלים. ואצלנו זה היה עולה 800. נכון. מאוד מאוד מתסכל. ואותו דבר גם בבגדים. אה, הלכתי אתמול, קניתי לבן שלי אה, בגד לחג. כזה חמוד, ביקש בגד לחץ. אני מבחינתי, יש לך חולצה לבנה משנה שעברה, אבל הוא מסכן. וברור לי שאם הייתי קונה את זה מחו"ל, זה היה הרבה יותר זול. נכון. אז אני לפחות אומרת לצמצם, כלומר לנסות לעשות את הרכישות האלה בצורה מרוכזת, של לפחות השינוע שלהם והאריזות שלהם, איכשהו יתחלקו על פני פחות אריזות ופחות דלק. וכל שקית שנכנסת הביתה, היא... יש לה כמה שימושים, היא עוברת כמה גלגולי חיים. את יודעת, אם שקית תגיע הביתה והיא לא במצב טוב, אז היא תשמש כשקית זבל, ואם היא כן במצב טוב, אז היא תשמש כשקית סנדוויצ'ים למחרת.
0: בספר אטומיק הביטס, אם קראת, של ג'יימס קליר, אז הוא... <אח> הוא מספר על איך לשנות הרגלים שלנו. והוא אומר שאני תמיד גם, לא להסתכל על, על שינויים ענקיים, כמו נכון. שדיברנו על גרטה טומברג, זה לא מה שאני הולכת להיות כנראה, אבל הוא מדבר שם על אחוז, אני, אני אעשה אחוז שינוי בהרגלים שלי, נכון. משהו קטן. אני ממחר מתחילה ללכת לסופר עם השקיות הרב-פעמיות ומפסיקה לבקש את השקיות הקטנות. זה פשוט תמיד יישב לי בבגז' וזה ההרגל שאני מאמצת. ואני, ואני אקח
1: אותך עכשיו כזה 90 מעלות ממה ששאלת אותי עכשיו, לשינוי הרגלים שיותר בעצם אנחנו יושבות כאן, מדברות קולינריה, ורוב השיחה שלנו כרגע, עד עכשיו הייתה איך לצמצם זבל, ואיך לצמצם פסולת, ובעצם על מה אנחנו מדברות? על החלק שאנשים הכי פחות אוהבים באוכל, וזה הרבה, הרבה פעמים מה שגורם לאנשים רתיעה מהשינויים האלה, אנחנו כאילו מדברות על הפינוי. אף אחד לא אוהב לשטוף את הכלים אחרי האוכל, נכון? <אח> אנחנו אוהבים לבשל, תנו לנו, <אח> לכולנו להיות שפים, ושמישהו יתעסק עם הזבל שאחרי. <אח> וזה הקושי של עולם הקיימות, ההתעסקות כל הזמן בזבל של אחרי. ‫אז בואי ניקח את האנשים ‫ונגיד להם קצת ‫איזה שינויים הם יכולים לעשות ‫מהצד הקולינרי, הכיפי. ‫אז נגיד באמת קנייה ישירה מחקלאים ‫זה הכי כיפי, נכון? ‫כי זה ירקות טריים. ‫ובואו נדבר על דגה, למשל. ‫בואו ננסה לצרוך דגה מקומית. ‫טרייה שגדלה כאן בארץ ‫ולא כזאת שטסה ‫מהצד השני של העולם, ‫מנורבגיה או מקנדה, ‫ושאנחנו לא יודעים ‫מה הדג הזה אכל ואיך הוא גדל. ‫או במילים אחרות, אם אני צריכה... את, ‫לנקוב בשמו של הילד, ‫פחות סלמון, יותר פורל מקומי. ‫זה דג מאוד דומה, ‫גם בטעם וגם בצבע, ‫והוא הוא משלנו, הוא מכאן. ‫תחשבי כמה שינוח חסכנו ‫וכמה בריאות הכנסנו ‫כשאנחנו אוכלים משהו שגדל כאן ‫ולא קיבל את כל האנטיביוטיקות ‫של הסלמון שנמצא בדרך ‫לאורך כמה ימים. ‫זה אחד. ‫שתיים, בשר. בשר מקומי. אותי מאוד מאוד מעניין איפה הבשר הזה גדל ואיך הוא גדל.
0: איך את מגיעה למידע הזה? אנשים שמגיעים לסופרים ולא תמיד יודעים לבחור את החקלאי שלהם והדייג שלהם והקצב שלהם, איך אנחנו יודעים?
1: אז קודם כל, אני בשר, אני באמת קונה רק ממקומות שאני יודעת, מקצב בעצם, שידע לענות לי על השאלות האלה. זה, 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 זה הדבר הכי חשוב. אני חושבת שגם קשר עם הקצב, הוא מאוד מאוד חשוב לחיסכון בסופו של דבר. כי קצב שמכיר אותי, ויש לו את השנייה לדבר איתי, ואני אומרת לו, אני עושה עכשיו צלי בשר, אז הוא לא ייתן לי אנטריקוט, שזה גם בשר מאוד מאוד יקר, וגם בשר שבסופו של דבר גורם לבזבוז, כי אם כולנו נרצה אנטריקוט, יצטרכו להרוג הרבה יותר פרות בעולם. הוא יודע להגיד לי שלצלי הזה, אני יכולה להשתמש באונטריב. ושאלה... טרטר שלי, אם אני רוצה לעשות נגיד קרפצ'ו, אז אני לא חייבת עכשיו להשתמש בפילה, שזה הנתח הכי יקר והכי אה, נדיר, אני יכולה להשתמש בשייטר או בווייסברטן. זאת אומרת, את מרוויחה פה כמה פעמים. מרוויחה ידע, מרוויחה חיסכון אקולוגי ומרוויחה מחיר. מדהים. סביבה, כלכלה וחברה. אה, שלושה דברים בבחירה אחת קטנה. אז כן, אז גם בבשר זה לגמרי שם, וזה בכל דבר, כן? שם. האם זה מוצר מקומי או לא מוצר מקומי? האם זה יוצר בישראל או לא? גם כי אני מאמינה שחלק מהחובה שלנו זה לחזק את המערכת שבתוכה אנחנו חיים. אחרי כל הקורונה, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לכלכל את עצמנו ולגדל עבור עצמנו. עם הבלגן שקורה ברוסיה ואוקראינה, ואוקראינה היא הסם התבואה הגדול של אירופה, פחד אלוהים,
0: תקשיבי. נכון.
1: זה, זה החיטה שלנו, זה, זה מה שנקרא, ברד אנד באטר, זה הברד אנד באטר. אז תרתי משמע, מה שנקרא. אז זה טוב לצרוך כמה שיותר מקומי כדי שהכלכלה פה תהיה יותר בריאה. שמן זית. כשאני קונה שמן זית מכאן, מצר, מיצרן שאני מכירה, אני יודעת מה יש לי בבקבוק. כשאנחנו מייבאים שמן זית, כמה פיקוח יש על שמן הזית הזה בחו"ל? האם אני בטוחה שהוא באמת 100% שמן זית? זה כבר מטריד. בטח שזה מטריד, מאוד, אותי זה מטריד. נכון. הדברים האלה. נכון. ושוב, יקר, כן? זה, זה לא פשוט. אני רק חושבת ש... פה אנחנו עולים לעניין ממשלתי, שקצת אפשר לשנות את הכלכלה. באמת שבעזרת אולי
0: גם קצת רוח גבית רגולטורית, יכול להיות שאפשר לסדר את הדברים האלה. בטוח שאפשר
1: לסדר את הדברים. אנחנו
0: רואים את זה על שינויים אחרים. סתם, היינו מדברות לפני, אני יודעת מה, 20 שנה, והייתי אומרת לך, את יודעת, אפרת, יום אחד יפסיקו לעשן במטוסים, יום אחד יפסיקו לעשן במסעדות. מסתכלת עליי, כאילו, אני משוגעת, מה פתאום, טיסה טרנס-אטלנטית, מישהו יעבור זה okay. שינוי שהוטמע באמת הודות לרגולציה, והוא עשה המון שינוי באנשים. כן. Okay. ההסתכלות שלנו אחרת, גם אגב ללכת ולאסוף את הגללים של החיה שלך אחרי שהיא הולכת, זה היה נראה לנו פעם דבר לא נורמלי. פעם היה נראה לנו לא נורמלי
1: לשים חגורת בטיחות, והילדים שלנו גדלו לתוך זה. נכון. זה בדיוק מה שהולך לקרות עם החד פעמי. יש אנשים שהיום אומרים, אבל איך אפשר לחיות בלי חד פעמי? והילדים שלנו, הבן שלי, אוכל בכלים רד פעמיים, תודה לאל. אני הייתי בכלל בהלם לגלות שיש בתי
0: ספר שמגישים בחד פעמי. וזה בדיוק מה שקרה עם הפרחים המוגנים בשנות ה-80, את זוכרת. נכון. אנשים היו גוטפים להם כלניות לחג וזה היה מקסים, עד שהבינו שזה לא כל כך נכון לעשות את זה, וזה הוטמע דרך הילדים. נכון. הילדים קיבלו את זה בבית ספר, והילדים אמרו להורים, לאמא ואבא בפיקניק, חלאס, עם לקטוף. נכון. וזה נכון. לא הוטמע.
1: אז גם אחת פעמי הדרך היא דרך הילדים, ובכלל, כל הנושא הזה של צריכה נבונה ושל גיוון תזונתי, דרך הילדים, צריך ללמד אותם את
0: הדבר הזה. אז היום לפיקניק, את לוקחתי איתך את ערכת הפיקניק שלך, כן. עם, עם כלי הפלסטיק הרב פעמים, אבל באמת שיכולים לרוץ איתנו עכשיו ל-50 שנה הבאות. נכון. יש, יש לי סט מרוסטה ויש לי סט אמייל, הם, לא, הם לא מפלסטיק. <אז>
1: אגב, הכוסות נירוסטה זה נהדר, הן שומרות על הקור גם של המשקה כשהוא בתוכן. אז כן, ממש אין לנו שום חד פעמי. אם נכנס לי פלסטיק הביתה, את יודעת, מצחיק, בבית הקודם, הכלי פלסטיק היו במטבח, במקום די גלוי, ואנשים שהיו נכנסים אליי לביתה אומרים, אצלך יש פלסטיק? הייתי אומרת להם, זה כל מה שמגיע במשלוחים וזה, פשוט המחסן שימצא להם את השימוש החוזר.
0: יום אחד נעשה מזה איזו יצירת אמנות, לא. או
1: נמצא את הדרך להשתמש בזה. אם אני מבשלת ונוסעת להורים שלי לארוחת ערב, אז אני אקח את זה בכלים האלה. כלומר, אני לא אקנה כלים נוספים, אני פשוט אשתמש במה שיש, ואמצא לזה כמה שיותר שימושים. כי 95% מהפלסטיק שמיוצר בעולם הוא בשימוש בודד. אז אני אומרת, מספיק שאני לכל חתיכת פלסטיק הזאת מוצאת עוד שניים, שלושה שימושים, אני לפחות מורידה את כמות הפלסטיק ונפח הפלסטיק שיש בעולם. אז בגלל זה אני אומרת, כל, כל, כל שינוי קטן יש לו משמעות. אם, אם קיבלתי אוכל בטייק אווי ממסעדה, בקופסת פלסטיק, במקום לזרוק את זה לפח, תשתמשו בזה לפעם הבאה שאתם לוקחים אוכל לעבודה, כבר חסכתם שימוש. נכון. כבר חסכתם כלי נכון. פלסטיק אחד. אז זה...
0: אפרת, עשית לי חשק, ממש אקן? עשית לי חשק, לקחת כמה מהטיפים פה היום ולהשתמש בהם, זה, ראש השנה זה זמן טוב להתחלות חדשות. לגמרי. ואני אצלי בבית הולכת לעשות את, את השינוי. את יודעת, זה, קלישאה והלא קלישאה הכי גדולה של צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, ואני חושבת שהוא נורא מתאים לנושא הזה, כי כן. זה דברים קטנים שאנחנו עושים בבית, לפעמים לא נדמה לנו כמה זה משפיע, אבל זה משפיע
1: המון. המון. זה משפיע המון גם עלינו, גם על הילדים שלנו, גם על הפלנטה, זה משפיע על כולם. זה באמת, בראייה רחבה, זה בדיוק מה שאמרת, וזה לא קלישאה, צעד קטן לאדם וצעד מאוד 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 גדול לאנושות. מדהים. ואפרת,
0: אם את כבר כאן, אני רוצה להשתמש בעוד כישורים שלך, היות שאנחנו חברת תרופות, ונורא חשוב לנו פה לספר על הפניצילין היהודי הכי עתיק בעולם, ושמועה אמרה לי שלך יש את מרק העוף הכי טוב בעולם, ואני חייבת לדעת לקראת ראש השנה איך עושים אותו. אז קודם כול, תודה. וכן,
1: אני מאוד... אני עומדת מאחורי הקביעה הזאת, המרק עוף שלי הוא אגדה. אנחנו
0: נשמע שמעידה על עיסתה. אני אגיד לך למה אני
1: מעידה על עיסתי. ‫כי זה מתכון של סבתא שלי. ‫-הופה. ‫בעצם <laughs> אני רק עושה בדיוק ‫את מה שהיא לימדה אותי, ‫וזה מתכון מעולה. ‫ואני אספר לך איך אני עושה אותו? ‫בטח, עסקיתו ושימור. ‫תראי, ישר היה <laughs> לי, ‫הבטן שלי <laughs> ישר הרעישה, <laughs> ישר בא לי. ‫אז קודם כול, באמת, אוף טרי, ‫או גרונות הודו, ‫או אני גם שמה, אם זה חג, ‫אז אני שמה נגיד בסיר, ‫קילו חתיכות של אוף ‫וחצי קילו של שפונדרה, של בקר, ‫זה גם <laughs> מאוד מאוד... מוסיף, שוטפת את זה טוב, שמה את זה בסיר עם מים קרים ומביאה לרתיחה. והרבה פולניות בשלב הזה היו שופכות את המים, כי כל הלכלוך יוצא. לא, 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 זה השלב שאם אתן שופכות את המים, שפכתן את כל הטעם. זה כל הגוד סטאפ. אז זה מביאה לרתיחה, ותוך כדי רתיחה כל הג'יפה, בואו נגיד את זה, עולה למעלה, ובעזרת ועם... כף אני מקפ... מקפה. כף, פשוט כן. מורידה את הלכלוך. נותנת לזה לרתוח, את יודעת, איזה חמש דקות כזה, כל הלכלות יוצא החוצה, ואז כשהמים ככה כבר יותר קליר, מורידה טיפה את הלהבה, ומתחילה אה, להכניס את הירקות פנימה. ירקות שורש, יש את אלה שחובה שיהיו בפנים, שזה אה, שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, אה, גזר, אני אוהבת גם לשים קישור, ומאוד מאוד אוהבת לשים קרישה, ובצל כזה, שיהיה קצת מכל דבר. ואני מאוד אוהבת כל הרבי. למה? לא יודעת. סבתא שלי הייתה שמה, ומה שהיא עשתה, אני אסלח גם. <laughs> מכניסה את הכל פנימה, ומבשלת ארבע שעות, זה הרבה זמן, עם כף מלח. על סיר אחד אני שמה כף של מלח ים. לא מלח גס ולא מלח דק, מלח ים. מידי פעם תואמת, אפשר להוסיף קצת מלח, אבל לזכור שהנוזלים טיפה טיפה הולכים להצטמצם, ותמיד אפשר להוסיף את המלח בסוף. גם לזכור שהעוף בישראל הוא מוכשר, אז יש, יש בו מליחות טבעית. מומלח ממילא. כן. אחרי בערך שעה מתחילת הבישול עם הירקות, אני קושרת הרבה מאוד סלרי, אה, סליחה, אה, עלי פטרוזיליה, גבעולי פטרוזיליה וגבעולי שמיר, קושרת אותם עם חוט תפירה לבן ומכניסה פנימה הרבה. ביחד יוצא איזה צרור אה, שלם, אה, ואת כל העלים של הסלרי. בשורש הסלרי הוא בדרך כלל מגיע עם עלים, אל תסרקו אותם. זה הכי הרבה טעם. ואני אגיד שהמרכיב העיקרי באבקת מרק העוף, זה עלי סלרי מיובשים וטחונים. ולכן הטיפ הזה של לשים את עלי הסלרי, זה מה שיחסוך לכם בסוף להוסיף אבקת מרק.
0: זה הטעם הדומיננטי, זה
1: מחפשים. הטעם הדומיננטי שאנחנו מחפשים במרק. לקראת סוף הבישול אני נפטרת מעלי הפטרוזיליה והשמיר, משאירה את עלי הסלרי, זה בעיניי החלק הכי טעים במרק. וזהו. והופה לקניידלח. מה זה? והופה לקניידלח, היא מחברה לי עכשיו כל כך. כן. אז זה מרק האוף שלי, מאוד מאוד
0: מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד טעים. אוי, איזה כיף, איזה כיף. שעת צהריים ושתינו כבר רעבות. ממש. ‫אז דיברנו כאן על הקניית הרגלים חדשים, ‫וזה תהליך מעורר השראה ‫שאנחנו יכולים לנטוע שינוי, ‫כל שינוי שאנחנו רוצים, ‫להתחיל לאכול נכון יותר, ‫להתאמן, לצרוך נכון, ‫וכל דרך חדשה שנחליט לצעוד בה. ‫אפרת יקרה, תודה רבה לך ‫על השינוי שאת יוצרת בעולם ‫ועל זרעים של כל טוב שאת מפיצה.
1: ‫וואי, תודה רבה שהזמנת אותי לפה. ‫זה היה רעיון שגורם לי לחשוב. ‫אני אוהבת
0: שגורמים לי לחשוב. ו... ושימחת אותי. איזה כיף. תודה, ש... תודה, תודה. שיהיה לכולכם שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. להאזנה לעוד פודקאסטים מבית הקדע ישראל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב כל טוב.